0: Klonter, Klieben, glauben ihr süßen Mäuse. Bevor es heute losgeht, noch ein ganz kleines Update zur Signalgruppe. Viele von euch scheinen den Link nicht zu finden oder wissen generell nicht, wie sie beitreten können. Der Link ist hier immer ganz, 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 ganz unten in den Show Notes bei jeder Episode. Also noch weiter unten, als die E-Mail-Adresse auch verlinkt ist. Da findet ihr dann Klaas und die süßen Mäuse. Mit einem Link, der euch direkt in die Gruppe bringt. Beziehungsweise euch Signal zu installieren, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Ja, ich weiß. Macht euch keine Sorgen, weil ihr euch jetzt eine extra App laden müsst. Ich schätze mal, dass diese App wahrscheinlich mit großer Sicherheit die sauberste, werbefreiste und spionagefeindlichste App sein wird, die ihr generell so auf eurem Smartphone rumfliegen habt. Also, nur Mut. Wir sind übrigens mittlerweile schon äh, zu viert. Wow. Und neue süße Mäuse sind natürlich immer herzlich willkommen. Es macht wirklich Spaß. So, genug gelabert. Ab in die heutige Folge, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Pftsch. Hello and welcome back to yet another episode of the most famous crossover podcast in the whole universe. Class is back, baby. Let's go. Und während ich noch versuche in mein deutsche Sprache Backride zu kommen, muss ich schon mal erzählen, dass dies wohl eine Frage ist, die sich jedem schon mal gestellt hat, der seine kreativen Ergüsse mit der großen weiten Welt da draußen geteilt hat. Soll ich in die Englisch oder doch in Deutsch posten? Neben all unserem Denglisch fällt das ja sowieso kaum noch auf, wenn wir unsere Litten-Feed-Postings publishen. Aber Spaß beiseite, es ist trotzdem eine sehr grundlegende Frage, über die man sich durchaus mal Gedanken machen sollte. Fange ich jetzt mit meiner neuen Seite in Deutsch an, kann ich es mir wahrscheinlich abschminken, eine internationale Community aufzubauen. Mach ich's auf Englisch, schmeiß ich mich und meine Inhalte in einen gigantischen Pool aus Kreativen aus der ganzen Welt, die, naja, die die gleiche Idee hatten. Also, wie wär's denn heute mal mit den Vor- und Nachteilen der eigenen Muttersprache und der Weltsprache auf Social Media? Machen wir uns nichts vor. Was ist unser erster Ansatz auf der Pro-Seite unserer Pro- und Kontraliste, wenn wir unsere Bildbeschreibungen und Stories jetzt auf Englisch machen? Es ist nicht, dass uns Englisch so viel Spaß macht oder wir im Herzen eigentlich doch alle Cowboys aus Texas sind. Nein, wenn wir ehrlich sind, ist es der eiskalte, knallharte Welterfolg, auf dem wir aus sind. Möchte ich auf der ganzen Welt bekannt werden, muss ich zwangsweise auch die Sprache der Welt nutzen. Und die ist nur mal Englisch. Inder, Brasilianer, Schweden, Chinesen und sogar selbst die Deutschen. Alle verstehen meine tiefgreifenden emotionalen Botschaften unter den Bildern. Black or color, which one do you prefer? Und, und hier kommt das große Problem. Die eben erwähnten Inder, Brasilianer, Schweden, Chinesen und sogar die Deutschen sind dir dicht auf den Fersen, mein Freund. Denn auch die wollen weltweiten Ruhm. Ich finde die Statistik leider nicht mehr, deshalb muss ich etwas aufrunden, also nehmt mich hier nicht so genau beim Wort, es dient nur der Verbildlichung. In Deutschland gibt es unter 10.000 Podcasts, ich meine sogar gelesen zu haben, dass es rund 6.000 sind. Weltweit tummeln sich dagegen um die 2 Millionen Podcasts auf den einschlägigen Plattformen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht die Frage stellen, auf welchem Markt es statistisch gesehen einfacher ist, sich hervorzuheben. Es ist einfacher ist, erfolgreich zu sein. Mann, was labert der denn da? Nee, wenn du gut bist, in dem, was du machst, wirst du dich immer hervorheben. Du schaffst das schon. Liebe Grüße, dein Persönlichkeitsentwickler. Wow, hau ab! Junge, oh, hau ab von meinem Mikrofon, was soll das denn? Naja, er hat ja nicht ganz Unrecht. Wenn du ein geiler Typ bist, dann bist du halt einfach ein geiler Typ. Eins und eins ist zwei, egal in welcher Sprache. Die Sollbruchstelle ist hier jedoch der Fakt, Englisch zu sprechen, um Englisch zu sprechen. Da kann so einiges schiefgehen. Wenn du mir gegenüberstehst, mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand und mir von deinem Hobby erzählst, von deiner Leidenschaft, deinem letzten Shooting, irgendetwas, das dich emotional bewegt, dann lebt deine Stimme von deinem Charakter. Jetzt kannst du dir diese Worte aufschreiben, sie von Deep L ins Englische übersetzen lassen oder es selbst im Kopf übersetzen und mir exakt den gleichen Kontext noch einmal in Englisch vortragen. Die Worte sind die gleichen, nur in einer anderen Sprache. Aber deine Stimmlage wird sich signifikant anders anhören, wenn du anstatt aus deinem Herzen jetzt aus deinem Kopf sprichst. Das große Problem an dieser Stelle ist einfach, dass die meisten von uns Englisch in der Schule gelernt haben und nie im privaten Umfeld diese Sprache wirklich verwendet haben. Wir alle nutzen das gute alte Schulenglisch, wie man so schön sagt. Ja, es gibt so Menschen, die aus halt! Warte mal, äh. ja, apropos Australien, also, ich war ja auch nach dem Abi ein halbes Jahr in Australien und hab da Work and Travel gemacht und ich kann nur sagen, das hat mich zutiefst bewegt und mein Leben definiert, oh, das war eine tolle Zeit gewesen. <lacht> ich bin wieder weg dann, tschüss. Äh, ja, sowas. Oder zum Beispiel Menschen, die tatsächlich Familie in Amerika haben beispielsweise. Die können das. Die können in dieser Zweitsprache emotional sprechen. Also ich, äh, ich kann das nicht. Ich würde mich auf der anderen Seite aber auch nicht als Englisch Volldepp bezeichnen. Trotzdem ist die Vorarbeit in meinem Kopf immer auf Deutsch. Dann übersetze ich es erst. Und bei dieser gehirninternen Übersetzung geht sehr oft sehr viel des Mojos unserer Sprache verloren. Also das Gefühl hinter der Sprache. Das merkt man schön daran, dass Menschen oft eine ganz andere Charakteristik haben, wenn sie statt Deutsch auf einmal Englisch sprechen. Das können ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sein. Fast schon wie so eine Art Zwiespältigkeit. Ich könnte diesen Podcast auf Englisch machen. Ich könnte auf Instagram auf Englisch posten und ich könnte eine englischsprachige Webseite zusammenbasteln. Wahrscheinlich würde mich das dann besonders in der Podcast-Vorbereitung etwas mehr Zeit kosten, aber es ginge. Gar kein Problem. Aber der Podcast hier ist zum Beispiel ein Medium, das in seiner Wahrnehmung durch das Publikum sehr eingeschränkt ist. Ihr habt hier nur meine Wortwahl und meine Stimmfarbe, um zu entscheiden, ob euch das zusagt, was ich euch erzähle, oder halt eben nicht. Ich könnte hier die erotischste Stimme der Welt haben, die ein Höschen nach dem anderen unter Wasser setzt. Ja, wenn ich nicht weiß, worüber ich labern soll, wird mir auf Dauer niemand zuhören. Die Charakteristik unserer Stimme, wenn wir in unserer Muttersprache sprechen, lässt sich nicht eins zu eins übersetzen, wie die Worte, die wir verwenden wollen. Und das ist so ein Punkt, der sehr oft vernachlässigt wird, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich lese in Karriere- und Optimierungsbeiträgen immer, dass man Englisch verwenden soll, um die maximale Reichweite abzusahen. Dass bei dieser trockenen Übersetzung aber oftmals die eigene Leidenschaft hinter der Botschaft so ein bisschen auf der Strecke bleibt, davon habe ich bisher noch nie gelesen. Ja, ein deutscher Musiker kann alle seine Alben, die er in seiner Laufbahn veröffentlichen wird, auf Englisch einsingen. Das ist aber noch lange keine Garantie dafür, dass der Typ auch irgendwann mal einen Grammy gewinnen wird. Und damit kommen wir auch direkt schon zum zweiten großen Punkt, den man sich bei der großen Deutsch-Englisch-Frage stellen muss. Wie erfolgreich, um Himmels Willen, will ich denn überhaupt sein? Man unterliegt hier oftmals dem Irrglauben, dass großer Erfolg auch immer international stattfinden muss. Gucken wir uns jedoch einfach mal die großen deutschen Popstars an, die auf Deutsch singen oder rappen heutzutage. Rafka Mora, einer der erfolgreichsten deutschen Musiker der letzten fünf Jahre. Geschätztes Vermögen, 15 Millionen Euro. Sarah Connor, die vor zwei Jahren ihre Karriere komplett umgekrempelt hat und seitdem nur noch auf Deutsch singt. Geschätztes Vermögen, 20 Millionen Euro. Schlagergott Florian Silbereisen, heiß, heiß, heiß. Geschätztes Vermögen, 9 Millionen Euro. Könnte man also jetzt sagen, dass diese Künstler leider, leider nicht ihr volles Potenzial ausgenutzt haben und sehr viel mehr Geld und Ruhm haben liegen lassen, weil sie sich regional eingeschränkt haben? Ah, Sarah Connor ist hier ein sehr passendes Beispiel. Die gute Frau hat zwischen 2007 und 2010 sieben englischsprachige Alben veröffentlicht. 2015 und 19 kamen dann zwei deutschsprachige Alben dazu. Und was soll ich euch sagen? Allein von diesen zwei deutschsprachigen Alben wurden jetzt schon mehr Kopien verkauft, als von allen davor veröffentlichten englischsprachigen zusammengenommen. Ah, es ist crazy, um mal wieder im Denglisch zu bleiben. From Sarah with Love. Ja, in der Theorie hätte Sarah Connor auch sieben Alben in Indien, Brasilien, Schweden und China veröffentlichen können. In der Praxis ist das aber nie passiert. Und das trotz eines großen Musiklabels im Hintergrund. Hm, irgendwie komisch, oder? Und warum das Ganze? Naja, weil die Märkte grundverschieden sind. Die Menschen hören überall einen anderen Stil von Musik, haben völlig unterschiedliche kulturelle Ansätze. Ja, sie würden die Texte auf den Alben verstehen, weil sie in Englisch sind, aber sie würden sie nicht fühlen. Jetzt könnte man bei uns Fotografen natürlich sagen, ja, aber Digga, es sind doch nur Fotos. Und zugegeben, ein Foto ist natürlich in der Postproduktion weniger komplex als ein fertig komponiertes Lied. Ja, müssen wir uns gar nichts vormachen. Aber die Grundidee dahinter, die bleibt die gleiche. Meine Fotos sind auch immer ein wenig der kulturelle Spiegel meiner inneren Persönlichkeit. Schaut euch mal auf Instagram indische Profile an. Nee, nee, nicht die ganzen Fake-Accounts, sondern echte indische Profile von ganz normalen Menschen. Diese Bilder sind oft sehr kitschig, stark bearbeitet, die Farben so gesättigt, ach, mir platzt ja bald das Handy-Display. Die Menschen machen auf Porträts Posen, die bei uns dann eher belächelt werden würden, weil sie als zu gestellt wahrgenommen werden. In Indien ist das aber ein weit verbreiteter Weg, sich auszudrücken. Jetzt könnte man denken, ja, ist doch geil. Dann komme ich mit meinem moody German Roma Bergsee Insta Travel Lifestyle Bildern um die Ecke und hau die alle aus den Socken vor Begeisterung, weil ich so ein geiler Typ bin. Ah, kauft meine Presets, Freunde. Und ja, die finden das vielleicht toll. Interessant, fragen sich, in welchem Land das Bild aufgenommen wurde und vielleicht auch mit welcher Ausrüstung. Hepp zack, bum, dann lesen sie die englische Bildbeschreibung und bekommen sicher auch einige dieser Fragen beantwortet. Man darf aber niemals der Illusion unterliegen, dass man nur, weil man den Text jetzt in Englisch verfasst hat und das indische Publikum die Grundidee der Botschaft verstanden hat, naja, dass meine Fotografie jetzt auch irgendwo Bestandteil dieser indischen Kultur ist. Ja, die freuen sich über deinen Beitrag, wischen nach fünf Sekunden weiter, haben dich Rocky zucki wieder vergessen und machen wieder das, was sie schön finden. Dafür ist die Welt einfach zu groß, von zu vielen Menschen bewohnt, als dass wir unseren Erfolg lediglich von der verwendeten Sprache abhängig machen könnten. Dazu fehlen einfach noch zu viele andere Faktoren in dieser kleinen Milchmädchenrechnung. Ja, ich kann sagen, ne, Deutschland, ey, kein Bock mehr auf dieses Land. Brasilien finde ich eh viel geiler. Do you like Pina Colada? Und dann versuche ich gezielt meine Inhalte auf brasilianische Nutzer anzupassen. Die englische Sprache ist dabei lediglich ein Hilfsmittel und dient als Signal, dass man in Frieden gekommen ist. Wer das jetzt macht, weil er denkt, ah, Brasilien, die haben ja wesentlich mehr Einwohner als Deutschland. Da kann ich ja wesentlich mehr Kohle generieren. Dem will ich noch sagen, auch hier in Deutschland kann man immer noch reich werden. Ah, wenn das denn das sehr fragliche Ziel deiner Kunst sein sollte. Es ist genug für alle da. Das war es schon immer und das wird es auch immer sein. Wir haben hier 83 Millionen Einwohner. 83 Millionen! Wie kann sich denn ein Erfolgscoach ernsthaft hinstellen und sagen, dass man international agieren muss, um echten Erfolg zu generieren? Ja, was ist denn da los? Mal angenommen, nur ein Promille der Deutschen. Also runden wir auf 10.000 auf, wenn jeder dieser 10.000 Menschen pro Jahr... Pro Jahr nur 10 Euro für eines deiner Produkte und Inhalte ausgibt, hast du einen Jahresumsatz von 100.000 Euro generiert. Will mich eigentlich hier irgendjemand verarschen? Nehme ich, nehme ich sofort. Aber schaff das erstmal. Und wenn dein Englisch es dann nicht schafft, auch dein Mojo mit zu übermitteln, ja, dann können auf diesem Planeten 20 Milliarden Menschen leben. Du wirst nicht sehr viel erfolgreicher damit sein dass man morgens aufwacht und sich unter dem gestern geposteten Beitrag auf Instagram Menschen aus der ganzen Welt treffen und gemeinsam fröhlich Kumbaya singen. Nur weil ich statt Deutsch jetzt in Englisch gepostet habe? Das ist nicht unmöglich. Natürlich nicht. Es gibt so Accounts, aber das ist dann eher mit einem Gewinn im Lotto gleichzusetzen. Nutz doch einfach die Sprache in deinen Inhalten, die deine Persönlichkeit und deine Kunst am besten widerspiegeln und mit der du dich auch am wohlsten fühlst, sie zu benutzen. Und wenn das Schwedisch ist, verdammte Scheiße, dann ist es Schwedisch. Los geht's! Herzlich willkommen, du kleines Knäckebrot. 10 Millionen Schweden warten nur darauf, sich endlich deine Presets über deinen kleinen Shopify-Store kaufen zu können und vergesst nicht den Rabattcode ABBA20. Juhu! So, ihr süßen Mäuse, ich würde vorschlagen, dass es das für heute mal wieder gewesen war. Zu dieser Serie der fundamentalen Grundfragen unserer Social-Media-Auftritte wird es in Zukunft noch ein zweites Thema geben. Nämlich neben der Frage, ob Englisch oder Deutsch, gibt es noch eine weitere, sehr, sehr wichtige Frage, die es gilt, in diesem Podcast zu klären. Und bis dahin würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns ganz ungezwungen das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Klaas, zudem! Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.